0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Cotonete, o podcast de direitos digitais do IDEC e do Outras Palavras. No dia de hoje vamos falar de um tema bastante polêmico e que tem mobilizado bastante os grupos de família no WhatsApp. <risos> Eleições, né gente? Eleições e redes sociais, como que elas estão influenciando agora, desde agosto pelo menos até agora. É, vamos contar com a presença de Lívia Torres, da nossa maravilhosa equipe. Olá gente. E Juliana Umes também, da equipe. Oi, gente. E como convidado de hoje, a gente conta com a presença do Lucas Bulgarelli, que é doutorando em Antropologia Social na Universidade de São Paulo.
1: Oi, pessoal,
2: tudo bem?
0: Bom, hoje, como eu já comentei, a gente vai falar de eleições e no primeiro bloco teremos as notícias que estão causando mais burburinho agora nas redes sociais também. E no segundo bloco, faremos a nossa, o nosso grande debate sobre o caos do dia, que é justamente eleições, o tema do programa de hoje. Continue com a gente, o programa está muito legal. <risos> e até
2: mais.
3: Cotonete, o podcast de direitos
2: digitais, do IDEC e de Outras Palavras.
0: Começando agora a News, o nosso bloco de notícias que estão causando burburinho. <risos> por aí nas redes sociais. E para esse bloco, nós vamos contar também com a presença do Rafael zanata
4: E aí, turminha cotonética,
0: beleza? <risos> vamos lá, Lívia, qual a primeira notícia? Então, gente, a Folha, essa notícia de hoje, da Folha, hoje estamos gravando no dia 18 de outubro, <risos> só para deixar claro, e foi descoberto esse esquema de empresários que estavam... É, doando para a campanha via WhatsApp de impulsionamento de enfim de memes e mensagens e aí é uma prática bilionária mesmo pelo, pelo que a Folha apurou e diversos empresários estão aí listados como como atuando nisso inclusive o dono da Van que já foi envolvido também numa polêmica em relação a a forçar os próprios funcionários a votarem no Bolsonaro então
4: Sim, ele também impulsou o conteúdo na própria página do Facebook, né, argumentando que era a liberdade de expressão dele.
0: Isso, e é, isso é uma das outras notícias que também relacionam o Bolsonaro à práticas de impulsionamento de campanhas, né? Se...
4: Sim,
2: é, essa semana também uma, uma notícia do Estadão que revela que o, o grupo Raposo Fernandes Associados, RFA, é, uhum. detém um conjunto de 28 páginas do Facebook, seis sites que juntos são mais
3: influentes, que é a <risos> É, parece que Algumas notícias dão a entender que o Bolsonaro Tem toda uma estrutura de comunicação por trás né? Inclusive ah, O filho dele, o Eduardo Bolsonaro Se reuniu com o Stephen Bannon Que é o principal Foi o principal marqueteiro do Trump Estava envolvido uhum. aí nos Escândalos com a Cambridge Analytica Que a gente vai explicar um pouquinho depois
4: é, Eu acho, não sei se tem uma conexão direta Com o Bolsonaro, mas o fato é que essa nova máquina barulhenta da direita, as novas direitas, isso é uma desde o ano passado, eles são altamente profissionalizados em novas mídias. Né? Exato. Eles são altamente profissionalizados é. no uso do WhatsApp, é. no uso do YouTube, etc. E acho que está uma corrida agora dos jornalistas de investigação dessa economia altamente profissionalizada de influenciar pelo WhatsApp. Né? Então, e como eu não tem como verificar isso, nem tracear pelos dados que o WhatsApp produz, né? até porque a comunicação interna é toda criptografada, e o WhatsApp também não abre as informações de metadados. Então, tá sendo uma coisa muito, assim, de passo a passo de ver quem que trabalha nessas empresas, quem que são os Sim. grupos econômicos, etc. E eles, de fato, são todos a, eles estão juntos com o Bolsonaro, mas eu não sei se tem esse link direto de que eles estão a comando do Bolsonaro, entendeu? Uhum. Esse Sim. Esse é, ah. é o ponto. Uhum. É, mas é, é um negócio brutal. E é muita grana envolvida. Sim. É, é dinheiro pesado para usar o WhatsApp como arma de desinformação
0: Sim E o Haddad já recorreu ao TSE também Em relação a isso, falando que seria uma prática legal e vamos ver o que vai acontecer né, Nas próximas
3: semanas uhum. Segunda notícia uhum. O WhatsApp financia pesquisa sobre Fake news após linchamento na Índia 20, 27 pessoas morreram Desde maio por conta de boatos Espalhados pelo aplicativo Isso linka também, é uma notícia fresquinha também é, que o Pablo Hortelado publicou no New York Times, é, falando que a as fake news estão envenenando a política brasileira e o WhatsApp pode parar isso.
0: Bom, então, gente, o Pablo Hortelado ele é pesquisador da USP, da Universidade de São Paulo. Ele trabalha no Gpopay, grupo de pesquisas de políticas públicas. E ele analisa, ele tem diversos, diversas publicações analisando como que as redes sociais estão... Tão qual que é a influência delas nas suas eleições, né, e nas eleições passadas também, especialmente com relação à formação de bolhas. E ele escreveu esse artigo para o New York Times, é bem recente, acho que saiu hoje também, e ele pede para o WhatsApp adotar algumas medidas para reduzir o impacto negativo nas eleições que ele está tendo agora. É, ele pede para você restringir a possibilidade de encaminhamento de mensagens, que já foi reduzida pelo WhatsApp, antes era 200, agora são 20, mas ele acha que deveria ser reduzida ainda para 5. É, restringir também a possibilidade de transmissão de uma única mensagem, né? quando você escreve uma mensagem para mais de 256 contatos, que é o, que, o número que está agora e é super elevado. E também de você limitar o número de pessoas po que podem participar de grupos dentro do WhatsApp. Então, Hoje a gente tem, eu não sei exatamente qual que é o número, mas é um número muito grande de pessoas que podem entrar e seria necessário reduzir para evitar justamente essa disseminação quase que automática por robôs e, e por essas estratégias coordenadas de campanha.
4: Uhum. é mais interessante, o Pablo, interessante, né? ele é um filósofo, mas ele tem feito pesquisas sociológicas brilhantes, né, monumentais nos últimos meses. Ele é um cara que está meter na mão na massa para olhar empiricamente né, como é que se dá a organização desses grupos pelo WhatsApp. Na, na greve dos caminhoneiros, ele já tinha investigado com pesquisa de campo né, e olhando a movimentação desses grupos e agora, no observatório que eles têm de, de políticas públicas e democracia, ele também fez uma pesquisa muito precisa sobre o quanto dos memes e do conteúdo que é compartilhado no, no WhatsApp é está dentro de categorias de desinformação mesmo, ou seja, são coisas que são fabricadas para desinformar, para confundir, para caluniar, etc. O número é muito alto, então o WhatsApp não tem servido, majoritariamente, pelo menos na amostragem que ele pegou, para trocar informações que são saudáveis para uma democracia. né? Está é, servindo como um maquinário de repasse para confundir as pessoas e tem esse fenômeno dos administradores, que são é a mesma pessoa administrando muitos grupos, milhares de grupos, e ele funciona como um profissional de disseminação, né? é um agente tóxico, né? e o, o louco desse desse texto do primeiro que é louco o, WhatsApp, o, o Pablo brasileiro escrever para o New York Times e o presidente do WhatsApp respondendo na Folha de São Paulo nessa né? troca de, de mídia Sim. que está acontecendo né um fala com o um canal de comunicação americano responde do brasileiro tal mas o mais o mais interessante é que o, o Pablo está atacando um problema de design ou seja ele Sim. não está dizendo eu quero remoção uhum. de conteúdo eu Sim. quero eu quero ele está propondo combate à desinformação por design e até numa medida de auto né? Ou seja, o WhatsApp, você tem o papel, você tem a chance de ajudar o Brasil a, a tornar o, o ambiente menos tóxico e fazer esses pequenos ajustes de design que já vai solucionar bastante coisa. E o Bolsonaro está reagindo já, dizendo que se ele for eleito, ele vai propor um projeto de lei para garantir que o WhatsApp tenha supergrupos. Então... É. É muito interessante essa é. essa, essa lógica, é. essa disputa que está acontecendo. Né?
0: Sim, inclusive verter essa decisão do próprio WhatsApp de reduzir o número de é. compartilhamento de 200 para 20 Sim. pessoas.
2: né? Então...
0: É, é,
4: é aí que o Bolsonaro cai em profundo contrassenso, né? porque ele se diz um liberal de economia, né? pelo menos agora com essa nova roupagem que ele tem com o Paulo Guedes, mas quando é aprovamos Vamos Ver, você pega essa, essa declaração SPL, por exemplo, isso é um projeto de intervenção econômica pesada, né? você vai forçar uma empresa a manter uma estrutura de design de comunicação tal. Então, enfim, é mais um episódio de contrassenso do Bolsonaro e uma disputa que é muito séria, que eu acho que o WhatsApp tem agora um período muito curto para reagir. Pela leitura, pelo texto da Folha de São Paulo, em que eles citam que eles já estão fazendo educação, já estão fazendo awareness, etc. Minha impressão é que eles não vão fazer muita coisa. E aí vai ter até a possibilidade de ter ação judicial, coisa do tipo. Ou o TSE, por exemplo, é editar uma resolução... É, o TSE tem um grupo né, de trabalho formado desde dezembro, muito polêmico, porque inclui militares, Agência Brasileira de Inteligência, etc. Em dez meses de trabalho, eles não publicaram quase nenhuma resolução. Sim. E tem uma pressão muito grande para que eles façam uma resolução específica sobre o WhatsApp. A Cifernet, que é uma ONG de Direitos Humanos, também entregou uma carta para o TSE, né, pedindo que o TSE, por meio de resolução, obrigue o WhatsApp a mudar essas configurações de passe de forward e é. de supergrupos.
3: Acho que essas notícias mostram que as pessoas estão identificando um pouco os problemas de estrutura de design do WhatsApp e estão começando a pedir regulação, né? Talvez é. um pouquinho tardiamente. Isso foi
0: foi inspirado né, com, no que aconteceu na Índia, Sim. né? Que Porque lá estavam ocorrendo casos de linchamento por mensagens falsas de WhatsApp, Sim. então isso é realmente muito grave. E as medidas lá foram tomadas rapidamente, inclusive pelo WhatsApp, por isso que Esperava que aqui, como ele está tendo essa influência tão grande nessas eleições, que isso fosse, que isso acontecesse também.
4: É, aí entra uma questão, só para concluir, uma questão do, do que tipo de dano está acontecendo, né? Porque acho que no caso indiano é evidente, assim, se 15 pessoas são espancadas e mortas, você fala, cara, é um negócio muito danoso. Tipo, tem que fazer alguma coisa. Agora, quando o dano é... Manipulação eleitoral em ambiente democrático Isso é muito cinzento As né? uhum. pessoas não conseguem configurar Que tipo de dano é esse, até porque isso é um negócio muito novo Então, nem Sim. tem teoria Não tem nada assim que serve de aparato Para você configurar esse tipo de dano Que justificaria uma ação mais é, Interventiva, tanto do Estado Ou enfim, da sociedade Perante essa empresa, que é a empresa WhatsApp, que enfim, pauta nossas Relações cotidianas numa dimensão Que nunca antes existiu
0: Pois é. Quem não teve uma polêmica no Grupo da Família <risos> esse ano? É, bom, vamos para a terceira notícia, então?
4: A terceira notícia é que o, o Facebook, né, que já tinha... Facebook, então, de novo na nossa pauta, né, no primeiro programa a gente falou bastante do Facebook, pelos, pelas tretas, né, de saída do Instagram, etc. Agora, a nova treta do Facebook é que, em setembro, eles tiveram um vazamento de dados gigantesco, né, e eles começaram agora a informar as pessoas desse incidente de segurança. É, e tá gerando bastante repercussão o um modo como o Facebook está informando as pessoas. Você foi afetada, né, Bárbara?
0: Eu fui e eu recebi uma mensagem segunda noite na minha página do Facebook e aí eles direcionavam para um link de Saiba Mais, em que aí eles contavam todos os dados que tinham vazado, inclusive que eram as últimas pesquisas que eu tinha feito, dados de e-mail, telefone, contatos e tal.
2: Localização.
0: É, localiza é que localização... né?
2: sim e é quando você
0: faz check-in não é necessariamente Ou foi a, marcado né? uhum. quando você faz check-in foi marcado e aí é um caso gravíssimo <risos> porque é realmente muita coisa que está sendo exposta pelas pessoas e existiu inclusive uma indagação se não tinha existido alguma influência inclusive nas eleições também porque enfim isso também se relaciona com o caso do Cambridge Analytica que a gente vai falar um pouco mais tarde mas porque dados podem ser usados para influenciar pessoas e para manipular pessoas, né? Então, o que será que está acontecendo com isso? Quem foi o responsável por, essa, por esses ataques e o que, de fato, está sendo feito? O que, que aconteceu?
4: Uhum. E tem algumas questões em aberto que vão ser respondidas, né? Mas, por exemplo, qual o número de brasileiros afetados? O Facebook não explicou. Ele disse que, com certeza, 30 milhões de pessoas foram afetadas em nível mundial. E desses 30 milhões, 15 milhões estão num grupo de alto risco porque teve espelhamento da conta e foi possível copiar tudo, tipo check-in, curtida, pesquisas que a pessoa fez, etc. Tem um outro grupo que é pessoas que também tinham conta e eram administradoras de página que foi mais grave ainda porque foi possível pegar também as trocas de mensagens que a pessoa fez enquanto administradora de uma página. Então, e as pessoas, enfim, tem que saber que isso é um prato cheio para você fazer técnicas de phishing ou de engenharia social, né? você pode, com esse conjunto de informações, dá para fazer ataques individuais muito poderosos, né? de você se passar por um empregador, por uma pessoa que é de confiança da, da, daquela pessoa afetada, e tem uma outra de uma questão em aberto, que é se esse ataque não foi feito por grupos de inteligência de algum país, né? que estão interessados em manipulação eleitoral, porque também se você pegar esses dados e tratar eles no agregado, ele é muito rico, por exemplo, para operar, operar um modelo de negócio como era da Cambridge Analytica Sim. ou de outras empresas que fazem é, manipulação eleitoral com base em psicometria, né? Então, tá essa coisa do tipo, quem fez o ataque? Né? Qual, é a, qual era o objetivo? E, enfim, parece um plot de um filme do 007, uma coisa assim <risos> que a gente via quando era criança, né? Uma coisa realmente grande, assim, a, quem tá por trás, as suspeitas, né? o impacto que isso gera para as pessoas. E o Facebook, é, na opinião das pessoas, pelo menos que eu tenho conversado, tem feito muito pouco, porque aparece lá a telinha de que a pessoa foi afetada, não tem uma explicação muito clara do tipo de risco que isso pode gerar. Né? Uhum. E aí o Facebook fica nadando aqui na, numa boa no Brasil, porque a lei de dados pessoais não está em vigor. Então, o capítulo de incidentes de segurança quer dizer, olha, Facebook, você tem que explicar para as pessoas os riscos, você tem que explicar para as pessoas de forma pública, na televisão, no YouTube, etc., isso não, não entrou em vigor. Então, eles estão cumprindo o mínimo, né? E aí, o mínimo, na opinião deles, acho que é fazer isso. É colocar um recadinho lá dizendo, ó, oh, desculpa aí, amigo, você se ferrou. E, enfim, agora não tem o que fazer. Viva com isso. Tchau. Uhum.
0: Pois é. <risos> é. realmente uma questão aí pra gente pensar, porque realmente ocorreu um dano, esse vazamento é gravíssimo. E qual vai ser a influência disso, né, na vida das pessoas? O que, que vai acontecer? E Não dá pra gente prever, porque realmente a gente não sabe, né? É... Ou seja, nós
4: estamos perdidos, não explicamos nada para as pessoas, mas enfim, uhum. te colocou a sementinha da dúvida para elas pensarem.
0: É, mas dá para as pessoas, pessoas tirarem print da página, guardarem esse print, né, para eventuais medidas judiciais contra o Facebook depois. Mas é, é o máximo, acho que a gente consegue dizer nesse momento, porque realmente não tem muita, muita outra alternativa. Bom, ter, é, terminamos então o Cota News. Bastante notícia. Esse, essa época de leis está sendo recheada mesmo de várias polêmicas. E passamos agora para o nosso segundo bloco, em que vamos comentar sobre essas polêmicas justamente com o Lucas Bugarelli, que vai contar com a gente aqui. Até mais. Gente, começando então o segundo bloco do Cotonete, agora vamos falar do caos do dia. E contamos com a participação do Lucas Bugarelli, que é doutorando em Antropologia Social na Universidade de São Paulo. E que estuda bolhas e discursos é, formulados pelos, pelos apoiadores do Bolsonaro também, em relação a público, a público LGBT. E que vai acompanhar a gente no debate agora, nessa parte do programa. Eu queria começar, enfim, falando um pouco sobre toda essa surpresa que aconteceu, né? Acho que todo mundo ficou bastante surpreso com o resultado dessas eleições. No começo do ano, muita gente falava que o Alckmin, por, ser, é, por ter maior tempo de TV e por ter feito bastante col coligação com o partido do centro, né? Que ele ganharia força e conseguiria... É, liderar as pesquisas agora no segundo turno, só que aconteceu foi que Bolsonaro acabou ganhando mais e mais força numa campanha basicamente pautada em redes sociais. Então, isso mostra que redes sociais tiveram realmente muita influência nessas eleições, bem mais do que estava sendo previsto antes. E queria saber de vocês, assim, o é, que, que vocês acham que mudou de 2014 para cá, o que aconteceu... É, como que as plataformas agora assumiram protagonismo dessas eleições e, e para jogar o debate agora?
1: Assim, é, é uma, é, tudo começou bem rápido, parece, né, quando a gente está em outubro falando disso, mas eu, eu tenho muita impressão de que as coisas foram muito rápidas mesmo, é, principalmente quanto a nossa percepção para entender o que estava acontecendo. Né? Eu lembro que no começo do ano a gente falava ainda da, da coisa da televisão, né do quanto que a TV era... Uh, ainda decisiva, o quanto fazer alianças também uh, para poder conseguir tempo de TV era uma questão decisiva para as eleições, né? e aí a gente tem essa avaliação acho que tanto na esquerda, mas também na direita, né? O PSDB hoje fez as alianças que teve que fazer para poder ter o tempo de TV que teve e para ter depois a quantidade de votos que teve, né? Então e, e também politicamente, eu acho que nas redes sociais a gente teve que ir muito rápido se adaptar a, a uma outra coisa assim, né? a concentração de pesquisas no Twitter, no Facebook, uhum. que a gente até então também vinha é, não à toa concentrando é, pesquisas muito nisso, né? E aí, de repente, parece que existia um WhatsApp, assim, que a gente sim, sim. olhava, mas não olhava muito, é. não olhava o suficiente. É, né?
0: e, e acho que Cambridge Analytica, o caso Cambridge Analytica esse ano, né, Ju? Se você quiser explicar o que
3: aconteceu. Sim. Cambridge Analytica, para quem não sabe, era uma empresa de marketing, que usa bastante psicologia comportamental para fazer direcionamento de propaganda em campanhas políticas. E eles ficaram conhecidos por atuarem na campanha do presidente Trump, lá dos Estados Unidos, e do Brexit, que foi o plebiscito para sair da União Europeia na, no Reino Unido. É, acontece que eles usavam, eles usavam, eles não só faziam essa, esse marketing, mas eles usavam como base a Big Data, né? Uma grande base de dados e eles usavam dados indevidamente. É, eles ficaram conhecidos porque aconteceu um escândalo, o Christopher Willy que era um funcionário da empresa, ele deu uns vazamentos aí, é, se arrependeu e tal, e enfim, o que aconteceu foi que eles, eles faziam um teste de personalidade no Facebook que quando você ia fazer o teste de personalidade, estava ligado à Universidade de Cambridge, então dava a entender que aquelas informações seriam usadas para fins acadêmicos e tal, é, mas o que aconteceu é que essas informações bem sensíveis, assim, de personalidade, dos traços das pessoas, elas eram repassadas para essa empresa, a Cambridge Analytica, que, acabou, que usou para fazer direcionamento de propaganda, então se você tinha pessoas que tinham interesse em pescaria, você sabia que você podia fazer uma propaganda sobre pescaria para aquela pessoa, ou casos mais graves você sabia que aquela pessoa tinha gatilhos de raiva com certas coisas é, comportamentos psicológicos mesmo que eles afirmam que, que esses estudos afirmam que eles mexem muito mais eles são decisivos no seu voto isso foi usado na campanha do, do Trump é, inclusive o principal marqueteiro dele o Stephen Bannon era era ligado à Cambridge Analytica, inclusive que agora a gente viu aí na notícia que ele também tem certas ligações com o Bolsonaro. E acho que o caso foi um pouco isso, resumidamente. Ah, uhum. é, então, e
0: saiu no começo do ano já também colocando um foco no Facebook, especialmente para essa discussão sobre como que esse impulsionamento de campanha estava acontecendo nessa plataforma. É, já vinham acontecendo discussões sobre bolhas, né? Acho que desde a eleição passada a gente tinha essa discussão de como que grupos polarizados, tão polarizados como eles estavam ficando, né, por causa das bolhas, influenciavam no resultado das eleições? Sim. A Ah. <risos> e, bom, falando de bolhas e e Facebook, eu queria passar também para o Lucas para ele comentar um pouco sobre a pesquisa que ele faz de doutorado, né, que tem a ver com esse tema, né, que são grupos e como que essas, é, como eles são articulados e tal, porque você teve a sua pesquisa de, no doutorado de antropologia, tem a ver com isso, né,
2: de... Então.
1: Legal. É, então eu, a ideia inicialmente era tentar entender como que os grupos de direita, é, ou que pelo menos atuam numa, na direita, né? não necessariamente se, se reconhecem assim, mas atuam no campo da direita, tem articulado gênero e sexualidade. Um pouco pensando é, também numa pesquisa que veio antes, que é de mestrado, é, como que o movimento LGBT estava articulando essas categorias, o movimento feminista, o que também passava por uma discussão de redes sociais, né, então eu publiquei o mestrado no fim do ano passado e, e também articulando toda uma bibliografia aí das ciências sociais que pensava sobre o ativismo virtual, né? Que era uma determinada forma de ativismo que mexia com os movimentos sociais, então, é, inseridos numa luta pelo Estado e tudo mais. E aí você fica hoje falando o que é ativismo virtual nos dias de hoje, né? <risos> ano passado a gente tava falando que tem as cyber ativistas trans e não sei o quê. E, e parece que hoje em dia é difícil falar o que não é político nas redes Sim. sociais, né? O que, que não é? O que, que escapa a política, né? Sim. Todo mundo é um pouco ativista social hoje em dia Sim. no seu próprio Sim. WhatsApp, né? Então eu, fui, eu vim pra cá meio pensando, gente, tá tudo vencido já. Tudo que eu pesquisei no passado tá <risos> tudo nada já, porque o WhatsApp realmente fez a gente bagunçar um pouco a cabeça. E aí a pesquisa do doutorado, então, era isso, era entender o outro lado da bolha. O nome dela é essa justamente para entender como que, do lado de lá, é, também partindo desse pressuposto de que a arquitetura das redes sociais faz com que existam bolhas, né? A gente não está numa praça pública, quando a gente está na rede social. É, e Então, a partir disso, como que essas bolhas estão articulando gênero e sexualidade. E não tinha um ponto de início. O ponto de início é com, com, quando, quando começar, né? E aí, vem logo o MBL, com o caso do Queer Museu, é, em Porto Alegre. É, o que também tem tudo a ver com rede social, porque né, é, o que aconteceu em Porto Alegre é, tem muito mais a ver com uma resistência local lá de cinco, seis, sete tias conservadoras que foram no museu e falaram, nossa, isso daqui é chocante, queer, como assim? Nem entraram, porque também tinha uma discussão artística sobre isso, porque a exposição ela não era queer propriamente. Ela era um catadão de várias obras aí e tudo mais, então tinha uma crítica já a isso, aí as tias já foram lá também sem ver a obra, não entenderam nada, já criticaram o Queer e o MBL, que nem estava em Porto Alegre, <risos> pelas redes sociais falou pô, vai ser uma ótima coisa da gente compartilhar na nossa página e a partir disso vira, né, o Queer Museu que a gente conheceu, assim, então a ideia era um pouco essa, era entender como que isso tem se articulado, ideologia de gênero, kit gay, né? Tem um repertório amplo <risos> de coisas que bagunçam gênero e sexualidade que tem tudo a ver com redes sociais e... e a, a gente fala redes sociais, mas acho que agora já está na hora de dar os nomes mesmo aos uhum, boys, né? É, redes sociais são um termo muito amplo para poder escrever o que é do Twitter, é ou Facebook agora o WhatsApp também, né? Uhum, a gente está acompanhando agora de manhã. Agora de manhã a gente estava conversando um pouquinho antes sobre, sobre essa notícia da Folha. E a gente esbarra nessa dificuldade basilar, né? Que a gente não consegue ver quantos grupos de WhatsApp tem, né? Sim. A uhum. gente fala de uma rede social que Sim. a gente não quantifica. A gente não Sim. sabe o que está que acontecendo nela agora. Não tem como ter uma visão de cima, assim. Falar, ah, é assim, isso daqui é azulzinho, Bolsonaro. Essas são as é, correntes é, vermelhas, é Haddad, né? Isso não existe, assim. É. Então, pesquisar a rede social também nesse WhatsApp é, é esse desafio mesmo, uhum. né, Da falta de informação, muitas vezes.
0: É, porque a questão das bolhas, pelo menos no Facebook e no Twitter, elas ficam bem visíveis, né? Porque aí existem várias pesquisas, tem monitor do debate político, uhum. é, várias pesquisas que evidenciam isso, de que grupos estão cada vez mais separados em relação às notícias que eles compartilham e interagem entre si. Uhum. Agora, no WhatsApp, tem essa questão dessa dificuldade de você saber, porque como tem criptografia de ponta a ponta, você não sabe quantos grupos são criados, quem criou esses grupos, quem que está por trás dessas imagens? então assim, acho que essa é a maior dificuldade, né?
2: e a regulação é mais difícil porque os escritório deles ficam em outro país, a gente não tem o menor contato com eles, não dá para intimar eles judicialmente, não dá para ficar meio sem saída também, né? a regulação disso é muito difícil.
0: pois é, e voltando um pouco para para quem para a né, que a gente comentou, eu acho que uma pelo menos para mim, né, eu no começo do ano eu tava super focada no Facebook e tal, acho Sim. que vai tudo acontecer pelo Facebook e de repente uhum. o Whatsapp surgiu como
2: protagonista dessas Sim, eleições. É. Acho que o TSE também apostou nisso, porque eles fizeram uhum. várias é, campanhas com o Facebook, né, tipo, tem uma regulação própria do Facebook para as Sim, eleições. Né? De... O
0: TSE, ele regulou como que poderia acontecer o impulsionamento de
3: campanhas pelo Facebook TSE. e tal, o TSE. Né? Tribunal Superior Eleitoral. É <risos> as vezes <As> advogados <risos> vezes... Acontece,
0: né? Então, assim, acho que o foco estava sendo muito voltado para o Facebook e aí o WhatsApp emergiu como o polo da, das eleições desse ano e com uma grande capacidade de propagação de fake news. E aí também queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, o que, que vocês acham, que, que, qual que é o grande problema das fake news, como que elas estão influenciando essas eleições de hoje e tal.
2: Eu acho que as fake news dentro das bolhas se espalham muito mais fácil justamente porque você não tem um contraponto daquilo, né? E é muito, sei lá, um discurso que se repete e acaba se tornando real, assim. Não sei.
1: É. Não, é, eu também... É, tem... É tão isso que... É, a gente leva como notícia, mas não é bem notícia, né? Ela tem, ela tem mais o formato de uma notícia, mas ela não tem o conteúdo de uma notícia, uhum. né? Então, ela é news formalmente, <risos> né? E fake também vai depender de quem vê, né? Porque... Fake, na verdade, serve mais como uma categoria de acusação, né? Você fala que ela é fake news quando você não acredita nela. Uhum, mas quando você acredita, ela não é fake, né? Uhum. Então, e a gente também corre o risco de, cair, de acreditar nas nossas fake news, né? Sim, claro. É, acho que não é também um privilégio da direita, não. assim, é, trabalhar com fake news. Muito embora não seja no mesmo ritmo, né? é, na mesma, com a mesma capacidade de, de viralização, Acho que a gente até Sim. queria, né? hoje em dia é ter essa capacidade, assim. É,
3: acho que não é, nem é só por uma questão de, ah, um acredita mais, outro menos, mas de que existe uma estrutura por trás, Sim. que a gente ainda não conhece muito bem, mas de que... O caso Cambridge mostra que essas bolhas, elas não acontecem por acaso, né? Sim. Existe uma estrutura, existe muito dinheiro investido nisso para criar e dissipar essas informações e uma perfilização, né? Tipo, através de uma coleta massiva, indevida de dados, assim, sem o consentimento das pessoas, sem as pessoas saberem para que elas vão estar dando aqueles dados que vai servir para elas serem convencidas politicamente, é meio... Sim, e te,
2: eu não lembro agora se a notícia era, é, a reportagem era da, do Estadão, da Folha, que falou da RFA, né, a empresa que estava por trás de várias Sim. grandes páginas que mobilizam os bolsonaristas, assim... Enfim, é isso, tem dinheiro por trás disso, assim, tem toda uma estrutura que a gente até agora não estava enxergando muito bem, assim.
1: Essa notícia da Folha hoje de manhã coloca, dá um pouco mais de concretude para uma coisa que a gente não sabe. É isso, né? A gente está 10 dias das eleições Sim. e hoje sai uma notícia da Folha para nos informar pela primeira vez quais empresas e quanto dinheiro está sendo dado e quanto custa para você reenviar um post, uma, uma publicação no WhatsApp há 10 dias. É óbvio que o TSE não vai conseguir fazer nada. A gente exige, Sim. vai continuar exigindo, mas a gente sabe que não é esse o tempo das coisas, assim, que... É como se a gente estivesse descobrindo Sim. a véspera do próprio, né? A véspera do, do, do caos, assim, como que o caos se formou, assim, né? Como que a coisa tem acontecido. Não é como, acho que é isso
2: mesmo. Ah, é, é, por aí. É exatamente, o que está
1: acontecendo. Ontem mesmo eu, tava, eu já estava dando uma olhada, tentando falando de fake news, eu estava dando uma olhada numa, numa hipótese que eu tinha na cabeça, que era de que existiam influenciadores no WhatsApp. De que a coisa não funciona assim, então... Não é todo mundo com o mesmo poder de voz e... Ah, existem pessoas que, e elas... E hoje, na, na, na reportagem da Folha, eles confirmam isso, né? Ah. De que existem influenciadores eles passam a ser captados pela campanha e por essas empresas que têm... Uh, que têm uh, possibilitado isso, então eles não só pagam funcionários para poder alimentar perfis e, e tudo mais, mas tem os influenciadores eles são convidados a ficar criando grupos o tempo ah, todo sim. e eles já concentram uma série de informações também com eles, então os memes e tudo mais e a Folha é conseguiu dar hoje até o valor de quanto custa né, para você reenviar é, tem
3: todo o mercado por trás quanto
1: custa para reenviar para um, a base do Bolsonaro porque isso até que estaria dentro da lei eleitoral correto né? você utilizar a base do próprio candidato, você só não poderia usar a base de terceiro, né? E quanto custa pra mandar pra base de terceiro? Então, tem o valor, assim, do, do uhum. meme, né? Não é... Mas também...
3: <risos> o, valor <risos> o valor do meme. <risos> Mas
1: tem uma coisa que tanto essas empresas, elas defendem, e aí eu acho que a gente também não pode fechar os olhos pra isso, é que existe uma mobilização popular também. Sim. As pessoas, elas criam grupos e compartilham também porque elas querem, assim. A gente não pode também... Acho que cair na ilusão de que todo mundo é enganado. Sim. Tem um assim. fator
3: espontâneo tem. de mobilização, né?
0: Sim. E tem uma, um fator importante de... Enfim, das fake news, né? Que é o nome mais comum que se dá, mas muita gente também prefere chamar de desinformação, porque, na verdade, podem existir notícias que são antigas e, e, e replicadas em momentos muito posteriores e que não necessariamente refletem a realidade agora. Uhum. Ou então notícias parcialmente falsas, que não são inteiramente falsas. Então, assim... É, tem muita gente que prefere usar esse nome de desinformação para explicar esse fenômeno né, do que está acontecendo. E as pessoas, é, elas têm uma relação já psicológica em acreditar no que elas querem acreditar, né? Então, Sim. quando elas veem alguma coisa que confirma o que elas já acreditavam antes, isso também é muito forte. Eu acho que mexe muito com, com, a, com o emocional das pessoas, né? Uhum. E é um fator muito importante também dessas eleições, das eleições dos Estados Unidos, a percepção de que a eleição é emocional, é muito mais emocional do que racional, então Sim. às vezes o Sim. debate de argumentos fica realmente em segundo plano quando você, enfim, você trabalha com, com questões como medo.
2: Sim, então, eu, eu acho que tipo nisso, o zero rating, que é, é a possibilidade de de pessoas as, é, terem acesso só a WhatsApp e Facebook, porque as operadoras oferecem esse serviço gratuitamente. Explica o que é zero rating. É isso. As operadoras oferecem gratuitamente o acesso ao WhatsApp e Facebook e cobram para um acesso mais extenso à internet. Então, para você ir procurar se uma informação é real ou não, para você ir olhar num site de notícias real, é, você vai pagar. Mas para olhar o WhatsApp e Facebook, que são os Sim. meios mais propícios para divulgação de fake news, você não paga nada. Acho que essa estrutura da internet também, no Brasil, né, acaba influenciando muito essa questão de, da emoção, assim, da emotividade daquelas, dessas notícias, porque as pessoas não têm o hábito, nem como, nem meios para verificar se aquilo é verdadeiro ou não.
0: É, então, é, essa questão sobre zero rating eu acho super importante mesmo, só que é muito difícil da gente conseguir é, demonstrar essa influência, né? Quanto que o fato de você ter um plano de internet que tem só acesso a WhatsApp e Facebook vai influenciar no, em você não ler a notícia depois que está sendo publicada lá naquele seu grupo. Uhum. Não sei, eu acho que essa é a questão mais difícil de você, de você trabalhar, porque é uma questão comportamental, né? Então, como é que a gente consegue provar um negócio desse? Mas é, eu acho realmente uma, uma percepção importante E que influencia de fato no debate E outra coisa também É o paywall né Aquela barreira Que você, você quer ver uma notícia Acessar uma notícia, só que aí de repente aparece uma página Dizendo que você tem que necessariamente Se cadastrar ou é, Pagar para ter acesso Enfim, eu acho que essas coisas também Prejudicam bastante o acesso à informação Especialmente nessa época de eleições né Se eu não me engano O Nexo é, o jornal Nexo, eles, eles tira, retiraram essa necessidade de você é, ter que necessariamente assinar né, o site na hora de ver uma notícia. E acho que seria super importante nessa época de eleições, pelo menos. Só que aí eu já não tenho muito uma noção do quanto isso prejudicaria, de fato, o modelo de negócios dessas, dessas empresas e tal. É mais uma...
1: Uhum. É, a gente não... Porque também o P.I.O., o argumento dele é de que ou isso ou propaganda, né? Esse é o argumento da, da imprensa. Mas, mas o, que, o que a gente vê com esses grupos de WhatsApp é que não é argumento versus argumento, né? Não é o argumento da folha versus o argumento do meme. O meme, ele não é argumento. O meme, ele é uma espécie de um o meme, né, a ideia da fake news, que pode, pode ser meme, mas pode ser corrente, né, e aí essa coisa que a gente tá falando de emoções é muito real, né, porque uma coisa, isso passa por um plano de fundo mesmo, que é o dessa dessa campanha como uma coisa anti-sistêmica também anti-establishment e também anti-imprensa, de certo modo. né? Uhum. E aí você acredita menos às vezes no que a Folha diz, porque também que acreditar nessa Globo que ela é de esquerda, que ela, <risos> né? enfim, é, a, a Veja agora também já está sendo questionada, né? Nossa. Há um tempo que o MBL questionou a Veja como um veículo de esquerda. É, Pra que você acreditar nisso se você pode acreditar na sua tia que mandou uma corrente falando que vai ter mamadeira com bico de pingo, Sim. né? E, e é muito real isso, né? Tem, tem toda essa coisa das emoções mesmo, assim. Uma informação que vem da família, do grupo da família, tem um outro valor do que uma notícia que você chega lá pra poder ler ela mesmo e esbarra no pay né? Então, o ele é um, ele é um dificultador. Mas eu acho que também a, o desafio ficou maior, sabe? É como se... Como se a gente, com esses anos de paywall, esses anos de afastamento mesmo Sim. da dos canais tradicionais da, da população, agora vai ter que ver o que, que é mais convincente do que um bom grupo de WhatsApp para ser informada.
3: Né? Não, não, e você percebe, você analisou tanto no mestrado a parte da esquerda e né? a direita, uhum. né? Você consegue perceber algumas diferenças marcantes nessas formações de bolhas? E como eles lidam com o fator de, de emoção? Eu acho
1: que no Face era uma coisa, assim, né, quando a desenhei o mestrado era Face. Uhum. E aí, a esquerda se via muito como é, ocupando aquele espaço como, como ocupava outros espaços, né? Então, com as nossas formas de agir e tudo mais. E agora, é essa, o, o, o estado da esquerda hoje em dia é essa surpresa com o WhatsApp, né? A esquerda tá tudo, uhum. gente, tinha o um WhatsApp, né? <risos> e a gente tá ocupando super o WhatsApp, enchendo os nossos grupos de meme <risos> Só que eu acho que tem uma diferença de escala muito grande, assim, né? A gente ainda tá muito começando mesmo isso. E tem mesmo essa coisa de uma diferença de como que a informação chega e que emoções mobilizam a elas, assim. A gente ainda tá, talvez, ainda acostumado num modelo, talvez, Facebook, que talvez já seja um modelo um pouco velho, assim. Sim, debate, né? Textos longos, né? comentários, <risos> essa coisa, né? Quase uma polis grega, assim, a gente vai lá e tem a tréplica, e tem os debates públicos, né? O fulano de tal diz que é fascismo, aí tem um debate, um post sobre isso. Não é assim o WhatsApp, né? Não é assim mesmo, assim, então acho que é a gente pode ocupar o WhatsApp, mas a gente tem que aprender também como que a galera tem arrasado Sim. no WhatsApp, porque o pessoal está arrasando, assim, de não vai fazer questão, um né? E passa por várias coisas, passa por vídeos longos, né? A gente tem essa coisa de fazer vídeos enormes, com entrevistas, Sim. vídeos que não baixam na conexão de, de pré-pago, né? Sim. Então, tem uma série, ou, ou memes super pesados, uns gifs pesadões, assim, enquanto que a galera está super pensando nisso, né? Os vídeos curtos. Cortam aí os 7 segundos precisos que você já consegue baixar ali sem muita conexão mesmo. Sim. Tudo Mas, já
0: mastigado, né? Prontinho. Muito. Só muito. só para compartilhar mesmo e, é. e sem massa. Então. Ah.
2: Sim. E esse senso de urgência, né? De ter que compartilhar as coisas ah, agora e já, porque todo mundo tem que saber disso. E o fato
1: ele já vem com a interpretação e com a opinião, né? É diferente é. de argumento. Argumento Sim. é, olha, eu acho que o melhor país é isso. Haddad né? criou o kit gay, Manuela é guerrilheira, já é assim, é o fato, com uma interpretação uhum. do que, que é aquilo e já a opinião daquela interpretação. Não tem como se combater isso com o argumento, né? Então, a, o que a galera tem muito visto, até nessas, nesses grupos de resistência que tem sido feitos no WhatsApp e tal, é que não adianta desmentir fake news, você tem que criar novas verdades, né? Sim. Então, se Manuela é guerrilheira, gente, Acabou, mano, ela né? vamos dizer com isso, entendeu? Mas vamos pelo é. menos mostrar que nos países onde houve guerrilha, né? Tem que ser uma coisa assim, até que tá ok, né? Sei lá, eu acho que é, talvez passar por criar novas verdades mesmo, porque as bolhas também não permitem, não tem um diálogo. Não é assim, ah, então agora eu vou desconstruir essa fake news e todo mundo vai, né, uh, sei lá, ficar de boa. Eu, eu tenho uma, tem uma galera que tem apostado nisso mesmo, né? De, com essa fake news do kit gay. As pessoas começaram, ao invés de desmentir Sim. que tem kit gay, mostrar os países que tiveram educação sexual como que o DH deles melhorou. E fazer meme sobre isso. Falar, olha, não dá mais pra desmentir, então vamos tentar é, pro, de outro jeito, assim. Pós-verdade
2: alcançou <risos> outros níveis.
0: É. É. Tem uma, uma coluna da Liane Brum que ela escreveu semana passada, em que ela fala, inclusive, de auto-verdade, que tipo já não é pós-verdade. É uma coisa que a pessoa quer acreditar no que ela quer é, e nossa. acabou, assim, não, não existe diálogo. Enfim, isso é uma coisa bem difícil. Mas, bom, gente, falando sobre plataformas, WhatsApp, Facebook, e aí, o que, que, que dá para fazer? O que, que elas podem fazer?
3: Pergunta de um bilhão de dólar.
0: Assim, o Facebook tomou algumas, algumas medidas, né, com relação ao impulsionamento de campanhas, de deixar descrito lá quem que está financiando aquele post, né, tem lá o CNPJ da campanha e tal.
2: Agora, o WhatsApp é um... Sim. Da parte. É que eu acho que um primeiro passo seria justamente aum aumentar o acesso ao ecossistema da internet das pessoas, assim, então acho que é, enfrentar o zero rating no sentido de ampliar o que é de graça, o que é gratuito, então sites de notícias é de graça,
3: uhum. é,
2: não sei, a Wikipedia, sei Sim. lá, qualquer coisa, tá na Wikipedia, tô confiando mais <risos> atualmente.
3: A uma é super é. boa. É lindo.
2: um nos
1: dias Sim. atuais.
3: Sim, também... É, acho que o WhatsApp é bem difícil, né? Mas acho que tem algumas atitudes que podem ser tomadas, como o Pablo Ortelado pediu hoje, saiu uma notícia, pediu o WhatsApp pra diminuir os números de pessoas no grupo.
1: Acho que era o número de pessoas no grupo, diminui o número de reenvios, que agora a gente está com 20, né? Uhum, e, uhum. e eu acho é que tinha o broadcasting também, o, que, o, a capacidade de, de enviar para grupos mesmo, que também é a tentar limitar, pelo né? uhum. menos nas eleições.
0: Sim, né? é isso mesmo, é de, de transmissão, né? Transmissão, então, isso. isso. Do, de mandar uma única mensagem para muita gente, isso teria que ser reduzido. É, e também limitar o tamanho de novos grupos E da criação de grupos possíveis Por pessoa né? Então,
4: uhum.
0: Porque agora Eu não sei exatamente qual que é o limite Mas assim, é uma coisa que Ninguém, ninguém uma pessoa humana não cria Mais de mil grupos, por exemplo Então uhum. né? basicamente, é basicamente Basicamente essa a questão
1: E é. com a utilização de números estrangeiros Também estava lendo na, nessa outra notícia da Folha Sobre o investimento de empresas Na... No, um grupo de WhatsApp, parece que com o número estrangeiro você também consegue é, é, furar os filtros de spam, então você consegue, por bots, fazer, por número estrangeiro, mais, mais grupos ainda. Nossa. Então tem um pouco disso Sim. também, né? É responsabilização de é. empresas que elas não são Sim. só de tecnologia, Exato. Né? Exato. É. De mídios, elas né? é, De mídia, Assim, não tem mais como a gente sustentar Sim. que elas só falam de tecnologia, gente. Sim. É a sociedade é. que está indo para esses grupos, Sim. assim. Sim.
3: É, acho que essas medidas do WhatsApp, elas são um pouco contenção de danos, assim. mas ah. pelo menos no Facebook a gente tem um pouco mais de clareza do que fazer. Ah. Acho que essas empresas de profilização, elas usam muito a Big Data, né? Então uma medida mega importante é você restringir um pouco o acesso a esses dados e limitar o consentimento das pessoas. Por exemplo, eu estava lendo uma notícia que no caso do Trump, eles tinham acesso a 7 mil informações por pessoa, dessa pessoa. No Brasil eles têm 750 informações por pessoa, um número bem alto. Uhum. Mas enfim, e que isso era um sinal, um resultado da legislação de privacidade de cada país. Quanto de dados você consegue pegar de uma pessoa, porque lá eles podem pegar, tipo, depende do estado, né? Mas eles podem pegar no supermercado os dados que você passou e passar para outras pessoas. Então, se você restringe um pouco, você tem uma autoridade de proteção de dados que está fiscalizando é, e uma lei de dados pessoais forte, você consegue diminuir um pouco essa quantidade de dados que está sendo usada indevidamente. Acho que isso é um, uma questão bem importante.
1: É de forma permanente mesmo, porque isso é, é contenção de danos e não começou hoje também, Sim. esses grupos de WhatsApp. Então eles estão sendo na greve dos caminhoneiros, a gente teve uhum. essa discussão se poderia ou não utilizar os grupos do, criados nos caminhoneiros para as eleições. Sim. Perdemos essa discussão, então assim, isso, <risos> há um tempo já que está sendo criados esses grupos de WhatsApp, né? E não só os grupos de WhatsApp criados para as eleições, mas os da família mesmo, que esse a gente não consegue, os dos amigos, né? Que é para onde as coisas chegam também, né? E esse a gente não consegue também controlar, porque é isso, é a emoção de novo, né? Porque as pessoas, elas também, e isso eu acho que tem uma coisa que eu fico reparando. As pessoas não se enxergam no WhatsApp, elas se enxergam na família, nos amigos. Se ela tá no grupo do, da família, ela tá conversando com a família. Uhum. Então, ela ah, tava no WhatsApp conversando com a família, mas é a família Sim. ali também. Então, também, às vezes não tem toda essa clareza, assim, de que essa é uma plataforma, uhum. de que uhum. eu não escolho a, como, como as coisas acontecem aqui, né? existe um desenho e tal, então isso é muito louco também porque passa quase por uma conscientização mesmo do que que, de como que a gente consegue decidir o que está que sendo feito nessa plataforma com os nossos dados. É um, é um velho debate, né? É um velhíssimo ah, debate, assim, só que parece que ele está mais urgente do que nunca, né? Porque... É, coisa... o
0: contexto, né? Ah,
1: no contexto. Total.
0: Bom, gente. Então, acho que Todos temos muitas questões para pensar uhum. <risos> E acho que As soluções para isso não vem tão cedo mesmo Acho que tá todo mundo ainda tateando O TSE tá meio maluco ainda Sem saber o que, que faz, né uhum. Às vezes proíbe propaganda de notícia falsa Às vezes deixa passar porque é liberdade de expressão Acho que são sempre valores Muito importantes que estão em jogo E estão sendo discutidos agora Então qualquer, qualquer solução Também tem que ser bem refletida mas, é, bom, sabe-se lá o que vai acontecer agora <risos> e, e é isso Encerramos aqui o nosso cotonete de hoje Com a participação do Lucas Bugarelli Que é doutorando na Universidade de São Paulo Doutorando em Antropologia na Universidade de São Paulo E da Lídia Torres e da Juliana Humes E eu, Bárbara Simão uhum. <risos> Acompanhando vocês nessa discussão também
3: Tchau, gente
1: Tchau, gente. Obrigada <risos> por acompanhar. Tchau, tchau, gente. Até... até as eleições agora. A gente vai ter outro ainda, Cotonete? Até as eleições? Até as eleições, não. Essa é
0: uma... a última, até as eleições. Até as eleições. <risos> Seja que Deus quiser. <risos> Esse foi o Cotonete, com a participação de J... Lívia Torres, Juliana Ohmes, eu, Bárbara Simão, Rafael Zanata e, como convidado, Lucas Bugarelli. Estamos gravando aqui no estúdio do 4V. E esse podcast é uma uhum. produção de Outras Palavras com a edição de som feita pela Gabriela Leite. Até mais, até a próxima!